0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Espers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und wir improvisieren heute. Nicht. Na, naja, ein bisschen. Auf jeden Fall war das das Thema, das Rita vorgeschlagen hat, weil sie etwas
1: zum Thema Improvisation, Achtung.
0: Vorbereitet. Hat. Ah, genau.
1: Und weil ich so gern paradox unterwegs bin und weil ich. Ähm bei einer weiteren Tagung teilnehmen darf, wo es mit Tänzerinnen und Tänzern darum gehen wird, Improvisation als Haltung zu etablieren und zu befragen. Und ich mich gefragt habe, ob ich das wohl überhaupt kann. Und dann habe ich mich ein bisschen eingelesen ins Thema und das ist auch schon eine Weile her. Ich schiele auf meinen Zettel und denke, ja, klingt klug, wer hat das geschrieben? <lacht> es ist meine Handschrift, aber ich kann mich an nichts erinnern. Insofern ist es Improvisation, ja, thematisch, aber auch performativ.
0: Gerade. Ich habe mich ja gefragt tatsächlich, was genau denn eigentlich dann Improvisation ist. Klar, bei Tänzerinnen und Tänzern ist es einfach so, ähm, du hörst wahrscheinlich eine Musik und dann schöpfst du aus dem Repertoire, das du hast mhm. oder bildest spontan aus dem, was du kannst, irgendwelche neuen Sachen und lässt dich so… Gehst du in den Flow oder so? Mhm. Würde ich mir das vorstellen.
1: Ja, man kennt das ja auch aus unterschiedlichen Bereichen. Also Jam Sessions in mhm. der Musik sind, glaube ich, Improvisation. Äh, Im Impro theater
0: Oh ja, auch. oh ja. Mhm. Ach,
1: das sehr schön. Schöpft, schöpft ja auch aus dem Vollen eigentlich und ist eben nicht aus dem Nichts. Zu dem Punkt wollte ich auch noch kommen. Und ähm, im Tanz gibt es ganz unterschiedliche Stile und Weisen, Improvisation zu verstehen auch relativ strenge Schulen, wie das zu machen ist. Nach John Cage in den 70ern ist das irgendwie Das klingt auch geworden. paradox. Ja, ja, verrückt. Eine Improvisationsschule. Ja, also man muss sich dann an Regeln halten und dann aber frei werden. Und das ist eigentlich auch schon das Paradox. Also da wird eine Bewegung zum Beispiel aus dem Kontakt mit dem anderen Körper entwickelt. Das heißt, mhm. es passiert nichts, wenn alleine im Raum sich bewegt wird, mhm. sondern durch den Kontakt nimmt man das auf, was vom anderen kommt und bewegt sich weiter m, improvisierend. So. Das wär, dann wäre ja Pogen die perfekte Improvisation. Mhm, genau, das ist ja auch viel Physik meiner Erfahrung nach. Mhm. Und jetzt mehr so wenig Freiheit, also was kommt drauf an? Man kann halt noch brüllen, aua, nicht so feste. Und hoffen, dass da Rücksicht genommen wird. Das ist nicht immer Aber der Aber darum geht's
0: ja beim Pogen nicht.
1: Nee, ich weiß. ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> Ich bin ja jetzt zu alt für inzwischen. So.
0: Ich, ich habe festgestellt, je älter man wird, desto häufiger knackt es im Genick. Und ja, ich bin schon so alt, dass die Menschen Rücksicht nehmen. Die denken sich, ach, lass die, kommen. Ich springe halt immer rein und denke dann irgendwann, ah, das nee, ist, ist vorbei, Nora ist
1: vorbei. Lass es. Lass es einfach. Genau. Improvisier auf anderen Feldern. Genau. Ja, Also Schulen der Improvisation ist sicher zu streng, aber es gibt da schon so ja, Regeln, wie es denn vonstatten gehen kann. Und letztlich geht es ja genau um den Punkt, den du jetzt auch schon nanntest. Man schafft ja nicht aus dem Nichts. Mhm. Das ist verwandt mit dem Begriff der Kreativität und darüber habe ich schon mal mehr gedacht und gelesen. Da bin ich ein bisschen besser zu Hause. Und auch da ist es ja so, dass ähm, es diesen Spruch gibt, blöd gesagt, von nichts kommt nichts. Ne? Mhm. Creatio ex nihilo gibt es nicht. Und oh, das ist äh, letztlich, ist das so eine Anti-Schöpfungsthese. Also es kann nicht sein, dass aus dem Nichts irgendwas geworden ist. Creatio ex nihilo gibt es nicht. Das widerspricht allen KreationistInnen, ja. Ne, die ja davon ausgehen, ja. dass aus dem Nichts etwas geschaffen wurde. Und in der Improvisation würde ich analog denken und ich sagen, da ist nicht nichts, sondern da ist etwas, ja. auf Basis dessen improvisiert wird. Jetzt gibt es aber einen ganz spannenden Gedanken bei der Kreativität. Nämlich, es könnte ja sein, dass es eine sogenannte Creatio Continua ist, die Schöpfung, die entweder in einem Moment erschaffen wurde, aber immer weiter geschöpft werden muss von mhm. Moment zu Moment oder wo Schöpfung und Erhaltung in eins fallen. Also wo es gar nicht einen Moment gibt, in dem jetzt, und da ist was mhm. passiert, das dann erhalten werden muss, sondern es wird von Moment zu Moment geschöpft und erhalten, kontinuierlich. Aber auch gewandelt dann. Genau. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, wenn man das jetzt rückspiegelt auf Improvisation und man sich fragt, ist da vorher was oder ist das im Moment und wird von Moment zu Moment immer neu geschaffen? Das finde ich eigentlich ähm, wirklich einen berückenden Gedanken und trotzdem heißt das ja, dass es nicht aus dem Nichts kommt. Ähm. Naja, was ich dann, was
0: ich überlege gerade, also ich hatte mehrere Gedanken aus dem Nichtschöpfen, was Kreatio angeht. So, naja, immerhin war ja Adams Rippe da, ja. es mm, ja. also muss ja aus irgendwas geschöpft werden. Nee,
1: aber ähm, na, am Anfang, ne, wüst und leer. Tohu war bohu, da haben wir von gesprochen. Licht war doch ja, auch aber da. erstmal war es wüst und leer und dann sprach Gott, es werde Licht. Das, ja. ne, die, dieser Schöpfungsgedanke ist ja aus der Wüste und der Leere etwas zu schaffen. Und zwar qua Wort jetzt im christlichen mhm. Diskurs. Also am Anfang war das Wort Logos eigentlich. Das ist nicht nur Wort, Wo sondern kommt auch das Denken. Her? Ja, das ist eben die Allmacht Gottes, die sich da ausspricht. Und das ist ja der Gedanke, wirklich aus dem Nichts etwas zu schaffen. Mhm. Jetzt erklärt sich das aber nicht. Letztlich sind das ja Glaubensinhalte, mhm. weil einfach nicht erklärbar ist, wie aus dem Nichts etwas werden soll. Das ist auch, glaube ich, für uns nicht vorstellbar, macht, weil ja nie nichts ist. Genau, das macht einen Sprung, den wir nicht nachvollziehen können. Und etwas von diesem leicht beunruhigenden Gedanken ist bei Kreativität und Improvisation immer dabei, weil sich letztlich nicht erklären lässt, wie etwas Neues in die Welt kommt. Mhm. Dieser Funke haftet immer an, dass da irgendwas sein muss. Man kennt das auch vom Genie-Gedanken, dass irgendwo herkommt und unerklärlich jetzt neu da ist. Also es muss
0: irgendwo ein Licht herkommen, wenn man es im übertragenen sozusagen, Sinne genau. sieht. Ja, genau. Klingt spannend, finde ich.
1: Und ähm, dann hatte ich
0: noch einen Gedanken zu diesem immer wieder schöpfen, heißt ja auch eigentlich, es kann gar nicht aufhören, weil mhm. wenn es aufhört, ist ja auch wieder nichts. Genau. Also ja, Dann genau. muss es ja zusammenfallen sozusagen, mhm. das heißt, es muss sich ja immer wieder schöpfen und erhalten, was erhält man also Stoff und Kraft
1: eigentlich, also in diesem Energie Gedanken. am Ende
0: des Tages, genau, ja. was auch immer für eine Form.
1: Ja, genau. Also letztlich ist das der Gedanke, der sich abwendet von so einem ja, Schöpfungsdenken, dass da ein Demiurk sitzt und sagt, das hat jetzt zu geschehen. Mhm. Sondern es ist Stoff und Kraft von sich her, die auf Erhaltung drängt. Und die kommt nicht aus dem Nichts, sondern die ist qua Prinzip. Also es ist eigentlich alles Reaktion. Weil die, also. Das ist, Ursprung, ist gleichzeitig Aktion und Reaktion ja. in dem Gedanken.
0: Ja. Das, klingt, das klingt in meinem Kopf kompliziert, weil es ja, also, weil ich glaube, dass wir eher so in Reihenfolgen denken und in Prozessen und dass Dinge so gleichzeitig zwei Sachen sein können, mhm. das ist. Äh, Schon auch erklärbar,
1: aber schwerer vorzustellen, finde find ich. auch total schwierig. Aber jetzt mal am Beispiel des Musizierens. Es ist ja tatsächlich schwer erklärlich. Ich kann natürlich sagen, ich nehme auf, was mir zugespielt wird mhm. jetzt in der Band. Ich höre, was die anderen tun und wandle dieses Motiv und mache was Neues draus. Letztlich ist aber ja auch nicht erklärlich, wie ich dieses Neue daraus mache. Nee, überhaupt nicht. Das kommt so, ne? ich habe eine Tonleiter, letztlich sind das ja gar nicht so viele Töne in einer Oktave und mittels derer kann man aber unendlich viel mhm. tun und das macht einen ganz nervös, wenn man länger drüber nachdenkt, weil sich einerseits nicht erklärt, wie nichts sein könnte mhm. und andererseits nicht erklärt, wie dieses Neue passiert.
0: Genau, weil es auch irgendwie manchmal mal so das Gefühl, ist, es ist erschöpft. Also ne, ausgeschöpft oder so. Und dann gibt es halt trotzdem jemanden, der noch irgendwas Neues dazu tut. Ja. Ähm, ich habe in Münster letztes Jahr äh, Tabet Asabi kennengelernt. Er ist Musiker und der spielt die Ud. Das ist so eine Art mhm. Leier, so ein orientalisches mhm. Instrument. Und der hat, weil er fand, dass sechs Seiten nicht genug sind, der Ud eine siebte Seite hinzugefügt. Mhm. Weil ihn das einfach freier macht in dem, was er mit der Ud gerne tun möchte. Und auch da könnte man ja sagen, also Ne, da muss man, also auf die Idee muss man erstmal kommen, dass sechs Seiten nicht reichen. Mhm. Also sechs Seiten für fünf Finger ist schon relativ viel. <lacht> Sich neue Finger wachsen zu lassen, ist eine schwierige Option. Genau, deswegen macht man einfach noch eine Seite dazu. Mhm. Äh, genau, aber so, also das finde ich halt auch schon faszinierend, um zu sagen, so, ich brauche mir irgendwie, ich brauche irgendwie andere Möglichkeiten, ich möchte das Instrument noch erweitern oder so. Mhm. Ähm, ich kann ja, und
1: wenn man es dann sieht, dann denkt man ja, 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 ist ja klar, ist ja nur eine Seite mehr. Das ist dieses olle Prinzip, wo Leute vor einem Kunstwerk stehen und sagen: Kann ich auch. Und ich ja. denke: Ja, hasse aber nicht. So. <lacht> Das, du hast den Fettklotz da aber nicht Ja, ist doch der Punkt, oder? Weil natürlich, wenn ich das gesehen habe, so ähnlich wie, ich habe ja alle meine Passwörter vergessen an der Uni und musste jetzt allen auf die Nerven gehen, ja, vergessen könnt ihr und, so. und wenn die mir das mailen, dann lese ich das und mache, ja, ja, sicher, klar, weiß ich. Ich wusste hm. es aber halt vorher nicht. Also wenn ich es angucke, dann kommt es mir familiär vor und ich denke, ja, pff, irgendwie naheliegend. Passwörter improvisieren ist eine sehr hohe Kurs, Ja, das ist wenn man richtig. sich daran
0: erinnern möchte. Ja, ja
1: wenn man sich so grob erinnert, dass ein kleines V und ein großes P und eine Zahl beteiligt war, da kann man auf jeden Fall mal den einen oder anderen Vormittag damit verbringen. Oder man fragt halt einfach den Webmaster. Und dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Na klar, so war das. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, wenn man das Instrument anguckt und dann sagen Leute, ah ja gut, eine Seite mehr ist ja jetzt kein neues Instrument. Aber auf die Idee zu kommen oder auch erst dieses Begehren zu haben. Das Bedürfnis ne? zu haben, ja. dem etwas hinzuzufügen, obwohl es ja
0: prinzipiell schon komplett ist Erscheint, ja. Also ja. mir erscheint eine Gitarre komplett genug. Ich würde nicht im Ansatz, also ich bin froh, wenn ich die ersten drei Bünde in irgendeiner Form bespielen kann. Ich möchte dazu auch gar nicht spielen sagen.
1: Mehr als ich. Kann. <lacht> ja,
0: aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, das zu erweitern. Und dann gibt es ja immer diese Menschen, die dann irgendwie dieses Bedürfnis in sich spüren oder auch schon so eine Vorstellung davon haben. Das finde ich ja immer ganz äh, faszinierend. Eine Vorstellung davon haben, was da rauskommen soll. Mhm. Also wie es zu klingen hat und was sie haben wollen. Und das finde ich halt auch spannend an der Improvisation. Im Prinzip hast du erstmal keine Vorstellung davon, was da rauskommt. Deswegen habe ich immer das Gefühl, mir ist die Improvisation sehr nah, mhm. auch wenn ich schreibe. Ich habe nicht wirklich, also nicht eine bewusste Vorstellung davon, was da rauskommen soll oder welche Gedanken ich formuliere. Ich mache mir Gedanken, aber die vergesse ich alle wieder und dann sitze ich vor dem Text und fange an zu schreiben und dann endet der nie da, wo nee, ja. <lacht> ich eigentlich hin wollte. Weil während des Prozesses, also während ich dann irgendwo sitze und schreibe, so ganz andere Sachen passieren. Mhm. Und oft ärgere ich mich dann, dass ich irgendwas vergessen habe oder nicht einbauen konnte, aber so wie es dann rauskommt, klingt es für mich auch rund und nachvollziehbar und komplett. Mhm. Und mir fällt es zum Beispiel total schwer, dann nochmal da dran zu gehen, das umzustellen, weil, es, weil ich dieses Gefühl mag, dass das fertig und rund ist, so wie es rauskommt. Mhm habe ich nie kenne ich nicht das Gefühl
1: <lacht> schrecklich echt nee das nee, finde ich
0: gar nicht ich ist ja nicht so also es ist ja nur mein empfinden dass ich denke so das muss jetzt fertig ja, sein ich super. möchte jetzt das nächste
1: kultiviere das <lacht> es ist aber Fall. ja
0: deswegen nicht gut, weißt du? Hm, also, weiß ich nicht. Es kann ja auch zwingend, können ja Fehler drin sein oder ähm, es kann andersrum ja, mehr verstehe. Sinn ergeben. Es könnte besser sein, irgendwie mit einem anderen Aspekt anzufangen, einen anderen Aspekt nach vorne zu holen mhm. und so. Ähm, die Erfahrung mache ich auch gerade beim Treatment-Schreiben. Mhm. Also, okay. dass es Menschen gibt, die sagen, oh, ist schon ganz schön die Grundidee gefällt mir, ist mir noch ein bisschen schwammig. Und ich so denke so, oh. Was? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Kam gar kein Schwamm vor. <lacht> ja Und dass ich dann noch mal rangehen muss und dann, das, das Geile ist, aber dann sitze ich da dran, mache das wieder, ich mache es genauso wie vorher, also nicht genau das Gleiche, sondern ich fange den gleichen Prozess an und es mhm. kommt was ganz anderes bei raus. <lacht> aber sicher auch nicht das, was man besprochen hat, sondern das ergibt sich so logisch und dann steht da halt was ganz anderes. Aber es ist halt immer noch nicht das, was es sein muss. Aber das eben hast du nicht gesagt, wahnsinnig.
1: es läge an der Situation, weil du dann in dem Moment das und das aufnimmst oder gerade ja. Ja, mit ja. dem und dem beschäftigt bist oder so. Und das spreche ja dafür, dass viel Rezeptivität dabei ist bei aller Spontanität. Denn Eigentlich sind das Gegenläufer. Also in der Philosophiegeschichte, Kant würde sagen, Spontanität ist das Vermögen, selbst aus Freiheit Begriffe zu schaffen zum mhm. Beispiel und Rezeptivität ist, die aufzunehmen. Mhm. Und das ist eigentlich gegenläufig, ne? entweder nehme ich auf oder ich mache was Neues, aber du kannst offenbar beides, vielleicht ist das auch genau der Schlüssel zur Improvisation, kann ja sein.
0: Ich, ich, ich habe ja gar keine Ahnung, was ich da das ist ja das Schlimme an der Sache, ich mhm. habe ja keine Ahnung, was ich da tue, weshalb ich natürlich auch kein richtiges... Ziel habe, weshalb das wirklich in, also eigentlich ist es gerade so ein Gefühl wie rechts vorbei, links vorbei <lacht> und noch ein bisschen weiter rechts und jetzt nähern wir uns so
1: ein bisschen in der Mitte, sind aber immer noch nicht am Ziel. Aber in Deutschland hast du damit wirklich mh, ganz gute Paten sozusagen, weil hier ja der Geniekult erfunden wurde. Also nicht wirklich, aber das war hier schon sehr ausgeprägt. Also Kreativität ist ein Begriff, der eigentlich aus den 50ern aus den USA kommt. Mhm. Vorher war das nicht interessant, kreativ zu sein. Also es ist kein Wort, das hier… Das Aber hieß man, schöpferisch zu so so. sein. Und das hing häufig zusammen mit diesem Genie-Gedanken. Mhm. Also, dass das ganz seltene Menschen sind, die was Neues denken mhm. können oder was Neues schaffen können oder so. Dass sie wirklich ja, schöpferisch tätig sind, so wie der Schöpfer. Da ist schon so was Metaphysisches dabei. Und Kreativität ist ja was was so über alle gestreut wird. Mhm. Und zwar sowohl als Postulat als auch als Fähigkeit. Man spricht das allen zu, das ist sehr demokratisch. Alle können irgendwie kreativ sein, aber es sollen auch alle kreativ mhm. sein. Bröckling nennt das ein Dispositiv. Und ich finde, da legt er den Finger in die Wunde. Ne? Weil das zählt auch zum Homo economicus. So, Wir sollen uns ständig neu erfinden. Wir sollen uns auch rezeptiv dem anpassen, was uns an Umwelt jetzt begegnet. Wir mhm. sollen das möglichst neu erfinden, unser Selbst ständig wir sollen lebenslang lernen und so weiter. Und deswegen ist es gut, dass wir alle so kreativ sind. Und entziehen könnte ich mich dem eigentlich mit deinem Gedanken, ja, das ist so, das ist mir nicht zugänglich. Ich weiß gar nicht, was da gerade passiert. Ne? Weiß ich nicht, ich habe da keine Technik, entweder es passiert oder nicht. Also dem Genie, das Genie ist nicht kreativ in diesem Sinne. Mhm. Und ja, das ist dann letztlich auch nicht erklärlich, was im Genius so, so los ist. Ne? Das aber, aber ich finde den Gedanken
0: natürlich sehr äh, interessant zu sagen, es muss ein Genie geben, damit was Neues erfunden wird. Weil was habe ich dann für ein Bild von der Welt? Dann muss ich die Welt ja schon als sehr komplett wahrnehmen und als sehr zu Ende gedacht. Mhm. Wenn ich auf die Idee komme, dass nur ein Genie da etwas Neues hin erfinden könnte. Und wenn man sich allein die Entwicklung, die technische Entwicklung der letzten 100 Jahre anguckt, was da an äh, Erfindungen und Entwicklungen getätigt wurde, die halt auch aufeinander aufbauen natürlich, mhm. ne? aber die auch wirklich einen großen Sprüngen Fortschritt gebracht haben, ähm, dann wäre es eigentlich vielleicht gar nicht so hilfreich, diesem Genius anzuhängen. Weil ich würde sagen, viele dieser Erfindungen sind gemacht worden, weil
1: Menschen eine Idee von dem hatten, was sie brauchten
0: oder wollten.
1: Mhm, aufgrund von Bedürftigkeit vielleicht auch und weil man so Entwürfe von sich gemacht hat oder gelernt hat zu machen, wo mhm. will ich hin oder von der Welt, wie soll die aussehen und so weiter. Aber das widerspräche ja dem Gang der Entwicklung gar nicht, wenn wir sagen, dass…
0: Das nicht, aber vielleicht diesem Genie-Gedanken, dass man sozusagen dafür eine, eine herausragende, also dass man das nur kann, wenn man so mega herausragende Fähigkeiten hat.
1: Das ist schon ein sehr elitärer Gedanke, der ist jetzt nicht… Ja. Im, Im engeren Sinne, wie soll man sagen, wenn wir werten, ist es nicht sympathisch. Ja? Andererseits entzieht er sich halt den ähm Zuschreibungen, die Kreativität macht, nämlich mhm. du sollst auch. Ich kann ja sagen, ich bin kein Genie, ich kann das gar nicht. Mhm. Das ist das Charmante daran, finde ich. Also es hat auch so zwei Seiten. <lacht> äh, ich kann mich vielleicht nicht lebenslang neu erfinden. Ich bin zu langweilig, also mache ich das nicht. Ich bin halt kein Genie. Das ist schon auch ein Schlupfloch. Andererseits äh, machen wir ja die Erfahrung, dass Menschen schon kreativ sind. Und zwar gerade dann, wenn alte Ordnungen implodieren, wenn irgendwie mhm, was begegnet, was nicht mehr alleine gewuppt wird. Werden kann. Wo ja, oder
0: wenn es große Bedürftigkeit gibt. Genau. Ne? Also Menschen ja. werden ja da
1: extrem kreativ, wo also ne, man sagt
0: ja so, lapidar Not macht erfinderisch, mm. aber wenn es wirklich darum geht, Not zu wenden, ja, genau. ne, ja, das ja, habe ja. ich jetzt von
1: dir. Haha, wie schön. Ich, ich werde zitiert, verrückt. Ja,
0: in deinem eigenen Podcast.
1: <lacht> das, äh. fühlt, das fühlt sich irgendwie <lacht> seltsamer. Lass es deinen Gedanken sein. Es ist, glaube ich, eigentlich Eugen Finks' Gedanke. <lacht> ist
0: egal, er hat in meinem Kopf einen großen Platz gefunden, ja. weil ich das Wort einfach jetzt äh, anders belege. Es ist jetzt nicht einfach mm. nur so ein Wort, sondern es geht halt wirklich darum  um eben etwas Notwendiges, etwas Notwendendes zu tun. Mm. Ähm, und dann finde ich es wirklich immer sehr faszinierend, was da, was dann geht oder möglich wird. Oder ja,
1: und dann nicht auf ein Genie warten zu müssen, um meine Situation zu verbessern. Ne? Ja, und zu erleben, dass das wirklich
0: auch viele Menschen können. Ne? Also mm. wenn man wenn man sich einfach ähm, Notlagen anguckt, dass zum Beispiel Kreativität und äh, die Fähigkeit, die Not zu wenden, muss nicht von einem Mann kommen. nö. Das ist, ja, das ist ja tatsächlich so ein Narrativ, das vorherrscht. Ne? Ja. Also technische Entwicklung, Erfindungen und so ähm, sind eben zumindest hier geprägt aktuell von den zumindest von den Geschichten von Männern, ohne dass ich das jetzt irgendwie werten wollen würde. Klar, Aber, und die
1: anderen Geschichten kennt auch keiner. Ne? Genau,
0: oder die kennt man weniger. Ne? Mhm. Also das lernen wir halt jetzt so, dass es da durchaus auch Frauen gab. Aber ähm, das finde ich schon spannend. An ja, auf
1: jeden Fall. Also und das ist ein wie soll man sagen, beruhigender Gedanke daran. Ne? Oder einer, der uns Möglichkeiten eröffnet, Horizonte aufreißt und so weiter. Wenn wir sagen, guck doch mal hin, in der Not, wird ganz viel erfunden und zwar von Menschen, von denen man das vielleicht nicht erwartet mhm. hat, die nicht humanistisch gebildet sind bis mhm. dort hinaus ja. und ne, irgendwie den Genius-Gedanken seit dem Neuhumanismus aufgeschlürft haben, sondern einfach Menschen, die ihr Schicksal in die Hand nehmen und was machen. Das perfide daran ist, wenn man daraus den Umkehrschluss zieht, na, es kann doch jede und jeder, mhm. also, also soll
0: es auch jeder so
1: soll es auch sein. Mhm. Notsituationen begegnen, also friss oder stirbt, Wenn du es nicht schaffst, dann warst du nicht kreativ genug. Und bist ja selber schuld. Genau. Du hast ja nicht genug Antrieb, deine Not zu wenden. Ja, genau. Ja, Dumm. ja. Evolution. Ja, blöd gelaufen, ausgeschieden, ja. Oh, ja. nicht die richtigen Leute gekannt, was weiß ich. Auf jeden Fall so ein Fall von selber schuld. Und das mhm. finde ich eben neuralgisch daran, dass wir mit dem Guten, was wir einkaufen, wenn wir das demokratisieren, gleichzeitig auch so einen neoliberalen Diskurs anhängig mhm. haben, den ich kritisch sehe.
0: Wobei ich, also das ist jetzt nicht, ich weiß nicht, ob das zu romantisch gedacht ist, aber in der Regel ist man ja auch mehr aufeinander angewiesen an der Stelle und dann auch mehr darauf angewiesen, dass zum Beispiel ähm, so in Gemeinschaft auch Ideen entwickelt werden. Mhm. Weil auch das ist ja sehr häufig so, dass Menschen ähm, auch mit anderen zum Beispiel darüber sprechen. Also, du hast eine Idee und du willst diese Idee prüfen. Zum mhm. Beispiel. Und dann suchst du erstmal das Gespräch und setzt dich eben nicht alleine an den Schreibtisch und bist total kreativ, sondern viele Menschen, die Erfindungen machen, haben in irgendeiner Form Gegenspieler, einen Gegenpart, jemanden, mit dem sie das testen können oder äh, diskutieren können oder kommen in Gesprächen auf Ideen. Also mhm. zum Beispiel äh, ein Satz, aus dem eine Geschichte e entsteht oder ein Song oder was auch immer. Mhm. Ähm, einfach so eine irgendwas. Das in dir was zum Klingen bringt? Ja. Klingt ja, klar. das
1: vernünftig? Auf jeden Fall, natürlich. <lacht> ähm, das ist nicht nur erfahrungsgesättigt, hast du ja auch berichtet, mhm. dass das Umfeld einfach sehr wichtig ist, sondern äh, liegt auch im Begriff. Ne? Wenn ich aus mir selbst heraus auch aus nichts nichts Neues schaffen kann, dann muss ich ja fragen, wo nehme ich das her, was... Material wird für mhm. Neuschöpfungen. Und das kann ich letztlich nicht aus mir alleine nehmen, sondern Menschen sind in Kontakt mit Welt und mit anderen. Das ist der Kern der Bildungstheorie, dass wir in Kontakt mit uns selbst, mit Welt und mit anderen sind. Und ähm, natürlich gibt es da Prozesse, wo ich mich eher mal vereinzle, wo ich eher so mal der Welt entsage eine Zeit lang oder wo ich total beim anderen bin und mich selbst verliere. Also das gibt es ja auch alles. Aber diese oszillierenden Verhältnisse machen ja erst aus, dass ich mich vermenschliche in Welt und das Welt auch auf mich zurückklingen kann, dass es da ein Wechselspiel geben kann. Und Christoph Wolf hat eigentlich den besseren Begriff als Improvisation sozusagen vorgeschlagen oder den, der das Ganze verstehbar macht, wenn er sagt, es geht eigentlich um Mimesis. Es geht um Nachahmung man kennt das aus dem Tierreich Ach mit so, dem Mimikri. Ja. Ne? Ähm, Mimimi, ich verstehe nur Mimimi. Mimimi. Genau, Mimikri. Guck mal, ein lustiger Mimimi. Käfer. Mimimi. Aber er sagt eben, bei diesen kreativen Prozessen ist es häufig so, dass viel mehr Nachahmung im Spiel ist, mhm. als wir sehen wollen auch. Und es lohnt sich, da genauer hinzugucken. Das so. ist hier ja
0: auch total verpönt, ne? Ja, Jemanden ja, nachzuahmen und nicht so, so originell zu sein. Ja, so.
1: genau. Weil das so heißt, sich einer Sache oder einem Menschen ähnlich machen und mm. das ist so nacheifern und irgendwie so ein bisschen das wirkt wie sich einschleimen. <lacht> das klingt, das
0: klingt auch so ein bisschen wie, naja, ist ja alles das Gleiche. Zum Beispiel, wenn man zum Beispiel zu einer bestimmten Musikrichtung sagt, naja, alles Hamburger Schule, mm. dann ist es irgendwie so, ja, ja, das klingt halt alles gleich.
1: Ja, und mir sind das heißt aber auch nicht nur nacheifern und nachahmen, sondern auch zur Darstellung bringen, beides. Und das tue ich ja damit. Indem ich jemanden nachahme, mhm. tue ich ja das. Und macht das anders als derjenige, mhm. im besten Fall. also ne? Ich denke auch immer an dieses Nilpferd mit dem Einhorn als mhm. Pin ab, das einfach anders werden es möchte, gibt das geht ein, natürlich es nicht. Es gibt
0: auch einen ganz, niedlichen, einen ganz niedlichen Elefanten, der sich Pfauenfedern an den Popo klebt, <lacht> weil er gerne ein Pfau sein möchte.
1: Auch sehr hübsch, ja. Das sind Verähnlichungsprozesse, die ich aus dem eigenen Leben durchaus kenne. Ich wollte immer eine kleine Elfe sein. <lacht> Das hat nie funktioniert und dann habe ich einen Boxring getreten und gedacht, ah, yeah. voll gut, keine Elfe zu sein. Das war so ein Aha-Moment, dass diese Verähnlichungen häufig einfach äußere Ansprüche widerspiegeln und mit dem inneren mhm. Selbstsein gar nicht so viel zu tun haben. Und das wäre halt auch mein Punkt bei diesem Mimesis-Gedanken. Ich muss ja nicht nur jemand anderem ähnlich werden wollen, ich kann ja auch versuchen, mir selbst ähnlicher zu werden. Ja. Yeah. So. Und habe dann ein Material ohne... Grenzen, aus dem ich schöpfe, weil ich schon eine ganze Weile gelebt habe, weil ich schon so viel mitbringe, weil ich in Umwelten bin und so weiter, aus dem ich schöpfen kann und mit dem ich versuchen kann, einerseits mir ähnlicher zu werden und mich andererseits zu überschreiten. Und ich glaube, dass es das ist, was in Improvisationen passiert, dass mhm. man versucht, sich zu überschreiten und sich dabei aber ähnlicher zu werden.
0: Was ich ja die ganze Zeit habe und gerade hatte ich diesen Gedanken so ganz intensiv, wo der Unterschied zwischen dieser Mimesis ist und Gleichschaltung. Mhm. Also wir haben ja, es gibt ja Tendenzen, dass Menschen oder Menschen, die möchten, dass wir alle möglichst gleich und uniform sind und, und äh, beso uns besonders ähnlich sind und eben nicht aus der Reihe tanzen. Und das ist ja bei der Improvisation und Kreativität eigentlich genau anders. Mhm. Das kann ja nur da stattfinden, wo du entweder innerhalb von Regeln etwas schaffst, was die Regel nicht bricht, aber trotzdem Neues schafft, mhm. ne? das ist, wenn, wenn du limitiert bist, oder indem du bestehende Regeln brichst oder veränderst. Mhm. Also es ist ja schon Teil von Kreativität, dass es eben, dass sie mit der Gleichförmigkeit bricht. Ja, genau. Also, dass sie nachahmt, aber eben nicht dasselbe sein will. Ja, genau. So. Und ähm, genau, und das ist ja Teil von Freiheit auch.
1: Auf jeden ich Fall. Sagen. Und das ist auch das Beunruhigende daran, dass, ja. wenn es tatsächlich passiert, immer ein Freiheitsmoment wahrgenommen wird, das letztlich nicht begründet ist. Wir können nicht sagen, Menschen sind frei. Wir machen aber die Erfahrung, dass sie, wenn sie improvisieren, irgendwie Freiheitspotenziale ausschöpfen. Woher die kommen, wissen wir nicht so genau. Denn man könnte ja sagen, es ist alles determiniert. Es ist schon so, dass selbst das Improvisierte irgendwie determiniert ist. Aber da, wo es hervorgebracht wird, wird mir das nicht sichtbar oder uh -huh. nicht erkennbar, sondern das ist beunruhigend, dass es auf einmal irgendwas Neues und ich meine, daher kommt ja Improvisation. Providere heißt vorhersehen. Improvidere heißt nicht vorhersehen uh -huh. können. Und das beunruhigt natürlich, wenn man was nicht vorhersehen kann. Gerade die Menschen, die Gleichförmigkeit wollen also ich überlege gerade
0: so, einfach nur meine letzte Woche war eine, eine rein, ein reines Improvisationstheater. Ja, meine also auch.
1: <lacht> Das
0: einfach, ne, ich hatte Dienstag zwei Termine, die sind beide ausgefallen. Einer davon war einfach ein Termin mit einer Deadline, die ich nicht halten konnte. In dem einen Fall musste ich dann halt absagen und in dem anderen Fall musste ich eben was Neues improvisieren mit einem anderen Zeitfenster, was einfach heißt, ich musste meine ganzen anderen Abläufe, die ich für die Woche geplant hatte,
1: mit improvisieren. Deswegen warst du auch so froh, als ich sagte, vielleicht lieber nicht an dem Tag. <lacht> ja, stimmt, da hatte ich auch sowieso schon zwölf andere Sachen. Das, ja, aber ja,
0: genau so war das. Es, es rüttelt ja irgendwie nicht nur einen Tag durcheinander, sondern ja, ja, das rüttelt ja auch in allen Folgeprozessen. Und ich beobachte mich dabei, wie ich äh, inzwischen, früher hat mich das total aufgeregt, bin ich total in Stress geraten. Und mittlerweile beobachte ich mich dabei, wie ich dann eigentlich erst so richtig ruhig werde. <lacht> Wenn um mich herum alles chaotisch ist, dann denke ich so: So, das ist doch ein Zustand, mit dem ich leben kann. Da Gucken wir mal, jetzt nehmen wir hier hiervon ein bisschen und davon ein bisschen. Naja, das hat man anders geplant, aber dann. Da so geht das auch und so.
1: Ja, aber man ist ja dann auch ein Stück weit nicht so sehr selber schuld. Das ist ja das, was ich mit dem Kreativität. Oh no. Ah, du meinst, das ist das Ver Verantwortungsverpissertum. Na, ein bisschen schon. Also ich genieße das. Also ich habe jetzt nicht den Norovirus selbst genossen, aber das, also wirklich nicht. Aber dass dann eben alles hinfällig ist und du sagen musst meine Chefin schrieb so süß, das sind Beschlüsse des Schicksals, Rita. du kannst jetzt nicht zum Kolloquium kommen. Das war ein Nietzsche-Zitat, das fand ich sehr nett. Da, da bist du raus und das bist du halt auch, natürlich bin ich das schuld, weil ich mir irgendwo die Hände nicht gründlich genug gewaschen habe, wenn man schon im Schulddiskurs bleiben will. Naja, dann wärst du halt
0: auch schuld, weil du geatmet hast. Ja,
1: genau. Also ist man das halt irgendwie nicht, ne, sondern ja. sagt sich, im Wortsinne, shit happens. Und
0: Lass uns teilhaben an ein bisschen,
1: nein nein lieber nicht wirklich nicht auf viel teil haben da ähm war ich dann so weit raus, dass ich dieses Gefühl nachvollziehen kann, was du jetzt meintest, dass man dann halt improvisieren mm. muss. Das ist dann keine Leistung, die noch on top kommt und jetzt wird von dir verlangt, noch besonders kreativ zu sein und irgendwie was ganz Geiles zu schaffen, sondern es geht nur darum, irgendwie den Alltag zu bestehen mhm. ne? und den Menschen, die es sich nicht selbst schaffen können, noch Essen und Trinken zuzuführen, die in der Nähe leben. So. Liegen, lagern. Genau, und möglichst niemanden anzustecken und all diese Dinge und und das macht einen ja gewissermaßen frei, weil die äußeren Zwänge wegfallen, die man vorher hatte. Ja,
0: frei im Rahmen der ja, ja. häuslichen Umgebung.
1: Ja, genau. Ja, aber es ist dann völlig klar: Bestimmte Dinge kann ich jetzt nicht mehr machen. Genauso wie wenn eine Deadline platzt, dann es ist dann jetzt vorbei. Dann genau. brauche ich auch nicht ja. versuchen, es jetzt in den nächsten zwei Stunden noch hinzukriegen. Es ist ja dann vorbei erstmal.
0: Ja, es ist auch tatsächlich. Also was dazu kommt, ist das Einsehen, dass Dinge nicht schaffbar sind. Mm. So, und dann auch zu sagen, es ist jetzt nicht schaffbar. Gut, in dem Fall muss man sagen, das, was ich absagen musste, da hing jetzt irgendwie weder Geld dran, noch irgendwie war ich gezwungen, was zu veröffentlichen. lange An der Stelle, genau. <lacht> naja, aber das ist ja schon auch nochmal ein anderer Zwang, der dazu ja, kommt stimmt. Aber ich muss dann auch priorisieren zum Beispiel. Ne? Also wem oder was gebe ich jetzt Vorrang? Wie kriege ich das organisiert? Mhm. Ähm, und dann versuche ich einfach das Mögliche, so in irgendeiner Form und äh, ja.
1: Ja, ich meine die Entlastung dadurch, dass man eben nicht alleine alles priorisiert, also dass man nicht Herrscher der eigenen Kalender du bist ja ist. Ja, aber du bist ja auch gezwungen dann, also genau. zum Beispiel
0: ein Neurovirus zwingt dich zu priorisieren,
1: ja, ja. dich erstmal um dich und deine Gesundheit zu kümmern. Ja genau und diesen Zwang erlebe ich ja andersrum als eine Form von Freiheit, weil meine eigenen Zwänge damit ausgesetzt sind. Genau. die ich mir selber auch ja, ja. erlegt habe. Das, das, und das kann ich schon ganz gut nachvollziehen. Und dass man dieses Gefühl sozusagen nachahmt in künstlichen und künstlerischen Situationen und sagt, okay, wir gucken mal weg von den Zwängen und versuchen mal freiheitlich zu schaffen. Das kann ich schon gut nachvollziehen. Die Frage ist, wie oft es dann wirklich den Rahmen verlassen kann.
0: Die Frage ist auch, wie oft du die Möglichkeit hast, den Rahmen zu ja, verlassen. Klar. Also ich finde, es ist auch eine sehr privilegierte Situation, auch bei mir, den Rahmen verlassen zu können. Mhm. Den schaffe ich mir natürlich durch unsichere Lebensumstände, würden viele Leute sagen. Selbstständig sein ist ein unsicherer Lebensumstand. Ja. Aber ich habe natürlich viel mehr Möglichkeiten zu improvisieren, als jemand, der irgendwie so einen durchgetakteten Tag hat und wo dann wo dann irgendwie zu bestimmten Terminen irgendwas fertig sein muss oder so. Ne? Also mhm. auf der anderen Seite glaube ich, dass Leben so hoch zufällig ist in bestimmten Sachen, dass wir eigentlich alle auf ein gewisses Improvisationstalent
1: angewiesen sind. Das glaube ich nämlich auch. Also dass diese Unterscheidung von ich bin aber selbstständig und ich bin angestellt, natürlich macht das einen Unterschied. Ich erlebe das auch im Leben, dass das einen Unterschied macht. Und dennoch letztlich ist Leben für alle unberechenbar. Erstmal. Und es wäre ganz gut, das einzusehen, selbst wenn ich einen 9-to-5-Job habe, der erstmal für lebenslang im Vertrag steht. Mhm. Ne?
0: Genau, aber es, also ich, es geht mehr so darum, dass ich meine Zeit freier einteilen ja. kann. Mir guckt keiner über die Schulter zum mhm. Beispiel. Natürlich muss ich meine Deadlines halten, aber wie ich das hinkriege, ob ich da jetzt drei Nachtschichten einlege oder äh, jeden Tag um drei Uhr aufstehe und von drei bis sechs den ganzen Kram mache oder so, da guckt halt keiner drauf. Das heißt, mhm. In meiner, dann wann ich das mache, in dieser Zeitanteilung, bin ich natürlich viel freier. Damit lässt sich, also mit diesem großen Zeitrahmen lässt sich natürlich viel leichter improvisieren als jemand, der einen eng gesteckten Zeitrahmen hat, weil zum Beispiel Kinder abgeholt werden stimmt, müssen oder so. Ja. ne Da
1: ist nämlich nichts mehr mit rum
0: improvisieren. Das ist mir auch schon <lacht>
1: aufgefallen. <lacht> ja, ich komme heute drei Stunden später, improvisiere dich irgendwie. Nach Hause. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. also da, wo Abhängigkeiten sind, wird es ja, halt schwierig mit der Improvisation. Ne? Mhm. Oder du sagst halt, ich improvisiere gerne, guckt, wie er damit klarkommt. Und dann schiebst du sozusagen diese Improvisationsverantwortung oder Aufgabe auch weiter. Das mhm. kann auch doof sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich ist das ein Gewinn sozusagen. Das ist ja was, was du an der Selbstständigkeit gern hast, glaube ich. Ich, ja. Andererseits ist es auch ein krasses Erfordernis, was man damit einkauft. Denn jede Improvisation, würde ich sagen, fordert Kenntnis meiner selbst. Ich muss ja wissen, auf welcher Basis ich improvisiere und der äußeren Umstände. Also ich muss sehr viel wacher sein, was die Veränderungen der äußeren Umstände angeht, weil mir die Grundsicherheit ja erstmal nicht gegeben ist. Und diese Kenntnis erhalte ich letztlich über Reflexion. Das heißt, ich muss mich schon auch ständig in Frage stellen und mich auf dem Schirm haben sozusagen in meinem Arbeiten. Wie mache ich das? Ist das schaffbar? Das sind dann drängendere Fragen als für denjenigen, der in anderen Lebensumständen sozusagen diese Erfordernisse nicht hat.
0: Aber vielleicht ist es auch grundsätzlich die Erfahrung, dass es immer irgendwie geht. Ja. Also, hm. dass am Ende was rauskommt. Und das ist vielleicht so ein Teil der Ruhe. Das klingt jetzt so Altersweise. Hm, ist doch aber, schön. Ja, aber das ist wirklich. Also ich glaube, das ist wirklich was, wenn das häufig gut gegangen ist, dass man so ein Vertrauen da reinbekommt. Und ich glaube, das ist auch Teil von Improvisation, dass man sich selbst in der, in unsicheren oder unvorhersehbaren Umständen vertraut. Ja. Also sich und aber auch der Situation vertraut hm. und sagt, okay, das ist eine ungewohnte Situation. Hier ist was Unbekanntes. Aber ich werde das irgendwie managen. Mhm. ja Und dann weiß ich halt nicht so richtig, was da rauskommt. Aber es wird schon okay sein. Mhm. Und vielleicht ist es sogar gut. Ja. Aber es, grundsätzlich werde ich das irgendwie bearbeitet kriegen. Mhm. Und wenn nicht, in meinem Fall, muss ich sagen, stirbt keiner. Ja. Also es, es gibt keine, keine ne? also wenn ich jetzt Arzt oder Ärztin wäre, schwierig. Wenn ich dann sage, keine Ahnung, wie ich das jetzt zusammenflicke. oh Ich habe meine Instrumente hab nicht zur Hand. Ich mache es
1: mal mit was anderem. Stört sie doch nicht.
0: Ja. Vielleicht kann man auch einen Strohhalm reinstecken. <lacht> hast mal ja. einen Strohhalm für mich? Dankeschön. Ja. Schnipp, schnapp. Äh, ein Stück Korn. Vielleicht dieser Film. Können wir mal dieser Film auf die auch da. <lacht> genau. Das würde nicht gut gehen.
1: Ja, wobei <lacht> auch sehr viel im Feld der Medizin herum improvisiert wurde. Also, naja, lassen wir es vielleicht davon, na, 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 was da so ich alles muss erfunden an wurde, obwohl. Natürlich
0: Narkosemethoden
1: denken. Zum Beispiel <lacht> Lobotomie und aber auch wie Medikamente hervorkommen, weil man eigentlich ja. ganz was anderes ja, gesucht ja. hat, ne? Das ja. Nicht nachvollziehbare Prozesse. Das kenne ich schon auch gut, dass das Verhalten sich durch Anähnlichungen sozusagen, ich habe mir schon so oft so ähnliche Situationen erlebt mhm. und es ging irgendwie gut, etwas positiver gestaltet, dass man so denkt, ja, ja, es
0: wird, es wird. Man ahmt das vielleicht auch in der Situation dann noch
1: mal nach. Genau. Ne? Genau, also ich glaube auch, das ist letztlich Mimesis, dass man, wie hat es beim letzten Mal funktioniert, ohne das vielleicht reflektiert zu haben, eher so unbewusst, na, da habe ich mich locker gemacht und dann ging es irgendwie. Ist,
0: ist ja gut, wenn man sich
1: dran erinnert. Nur kennt man ja, ja, und mich gähnt trotzdem oft der Abgrund an, weil man ja auch diese Lebensläufe kennt von Menschen, denen es ganz schnell, ganz plötzlich entglitten ist, obwohl die super alles in der Hand hatten und da frage ich mich immer, wo der Umschlagpunkt ist, das ist so schwierig auszumachen, wenn du mit denen sprichst, ähm, wie schnell das geht von verheiratet, zwei Kinder, Wohnung, ganz normaler Job zu, obdachlos auf der Straße, mhm. irgendwie alles scheiße. Natürlich nicht schnell im Sinne von drei Minuten, aber viel schneller, als man sich so eine Lebensplanung eigentlich vorstellt. Mhm. Und dann ist es eben perfide zu sagen, hast ah, du nicht gut improvisiert, ne? Ist das ein oder nein, andere nee, Schiefgang? Nein, nein, nein. Weiß ich, ich dass nicht du das nicht meinst. Vielleicht ist bis dahin auch gar kein verlässliches Verhalten eingeübt worden für diese Situation und dann ist man daran gescheitert, woran man auch keine Schuld hat, weil das auch wahrscheinlich wieder Gründe hat. Aber das sind so Momente, in denen ich denke: Ja, ich habe jetzt zwölfmal hin und her improvisiert und irgendwie ging es immer ganz gut weiter, aber irgendwann vielleicht auch mal nicht mehr. Absolut.
0: Also, ich, aber das ist glaube ich auch so, wo man sagt: Na, ja, zum einen ist es Risiko, mhm. also. Um improvisieren zu können, muss ich, glaube ich, ähm, was wagen. Mhm. Ich muss ein Wagnis eingehen. Wenn ich improvisiere, ist die Gefahr, dass was schief geht, immer viel größer, als wenn ich vorbereitet bin. So? Ja. Also, das. Ja. Also, ja.
1: also Vorbereitung versucht ja, ähm, Risiko ja, ja. zu minimieren. So. Ja, ja. es sei denn, ich habe mich irgendwie auf das Falsche vorbereitet und bin dann wieder blank, aber dann ist Richtig. es ja dieselbe Situation. Ja, genau, und mhm.
0: dann kommst du ja eh wieder ins Improvisieren. Ja. Ne? Aber so ähm, die Leute, die ständig sicher improvisieren, glaube ich, von denen gibt es nicht so viele. Und es kommt so ein bisschen, glaube ich, auch darauf an, was du für ein Typ bist. Mhm. Also ob du jemand bist, der eher Sicherheit sucht. Ähm, und wo du Sicherheit suchst, also ob du sie in dir findest oder in den Umständen oder in deinem Werkzeug. Mhm. Ne? Also wenn du das da sicher bist im Umgang mit deinem Werkzeug, kann das eben auch helfen. Klar, so. ja. ähm, und dass das mal nicht gut geht, also ich glaube, am Ende brauchst du einfach Vertrauen und Hoffnung, auch so zwei, und das kann man vielleicht ja schulen mit Improvisation das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Hoffnung darauf, dass es gut ausgeht.
1: Ja, das kriegt man halt auch als Rucksack schon mit. Ne? Je nachdem, wie man so aufgewachsen ist, ob man Urvertrauen aufgebaut hat oder nicht. Da sind ja die entwicklungspsychologischen Einsichten recht eindeutig, dass mhm. das in der frühen Kindheit liegt und uns dann entzogen ist. Ne? Das haben wir eben nicht selbst geschaffen, diese Umstände, ob mhm. wir das mitbekommen haben oder nicht. Das macht es halt so gemein, ne? wenn man dann halt sagt, oh, vertraue doch der Situation. und denk, ja. Das äh, ist auch gar nicht so. Kann das diejenige vielleicht gar nicht. Aber ja. das stimmt schon, dass da viel Typfrage dabei ist. Ich habe auch über diese Typen von, von Menschsein nachgedacht. Ich ja, wir sind alle viel zu holzschnittartig. Aber ich glaube schon, dass beim Improvisieren so mehreres zusammenkommt. Es gibt ja diese große Rede vom Homo Faber, dem Tätigen. Und mhm. in der Improvisation ist man tätig, auf jeden Fall. Und dann gibt es aber auch noch den äh, Homo sapiens, den Denkenden. Ne? also Wo man sich in erster Linie auf seine Vernunft verlässt. Und das Dritte ist aber Glaube ich, wichtig für die Improvisation nämlich das Spiel, Homoludenz. Weil mhm. Spiel ist so ein klassisches Feld der Improvisation. Jedenfalls Schauspiel oder kreatives Miteinanderspielen. Ich meine jetzt nicht so sehr Brettspiele, sondern wenn sich so Gruppen aufeinander einlassen, die kann man auch abwandeln, da hatten wir es ja auch ja. schon öfter
0: vor. <lacht> nee, aber auch ich aber glaube, auch Brettspiele erfordern dich, also weil da ist ja, da gibt es zufällige äh, Sachen bei Brettspielen. Klar, es gibt strategisch. Ja, ja.
1: Na, ich werde da auch improvisieren müssen, ja.
0: Nee, du weißt halt nicht, wie der Würfel fällt.
1: Genau. Ja, ja, das schon. Aber du weißt halt, dass er fällt und dass er zu fallen hat und dass das Glück oder Pech ist, je nachdem, was jetzt und rauskommt. plötzlich bist du im Weltall und dann fällt der Würfel nicht mehr. Was so, machst du dann? und dann ist nämlich nichts mehr mit Kniffel. Dann kannst du nur noch Chance,
0: Chance sein. Da passiert <lacht> an, nichts mehr. An, an der Stelle herzliche Grüße an <lacht> Frau Büsker. Ja. Große Kniffelkönigin.
1: Mhm. Ja, das Weltall. Spiel, Homoludenz. Naja, ich meine vor allen Dingen so Dinge, wo man sich, das habe ich absichtlich so gesagt, mal sagen, ich weiß schon, warum. Ange, hat Anklang gefunden. Ist, ist angekommen. Wo, wo sich mehrere zusammentun und so erstmal gar nicht wissen, was sie spielen, sondern dass sie spielen, dass, wenn das so ein Sog entwickelt, mhm. das ist bei Kindern, glaube ich, schon sehr viel häufiger als bei Erwachsenen. Ich wäre jetzt mal <lacht> und du sollst sein, also diese Rollenspiele ja, ja. und so.
0: Ich stelle mir gerade vor, wir setzen drei Erwachsenen mit Eimerchen <lacht> und Schäumchen <lacht> in einen Sandkasten ja. und sagen: So, jetzt spielt ihr mal.
1: So, folgendes. <lacht> ne, das muss nämlich gar kein Sand sein. Das kann Kuchen sein. Wisst <lacht> ihr ja das aber, noch? <lacht> aber tatsächlich, ich glaube, dass das ehrlich gesagt oft mal eine
0: gute Erfahrung wäre. Auf jeden Vielleicht Fall. ist das die Idee für Managertraining. Ja, das machen die doch schon alle. Ja, aber ich finde. Da muss man sich mal beobachten, wo man so Zwänge hat, also wo man so eben nicht mehr frei ist oder was man, was man dann über sich denkt, wenn man plötzlich… Denk, also wenn man darüber nachdenkt, wie würde ich das jetzt machen, wenn ich ein Kind wäre? Das mm. denkt das Kind ja schon gar nicht, sondern es ist halt, ein, es ist halt einfach. Ja, ja. Ja. Und dann überlegt, warum ist mir das eigentlich jetzt peinlich? Also warum ist es jetzt nicht mehr angemessen, hier schreiend mit Eimer und Schaufel mm. alles in die Ecke zu
1: pfeffern? Ja, oder weil dem es einem anderen einfach mal eine war. zu
0: zimmern? Ja, ja. <lacht> so. im Spiel. Im Spiel. Mit der Schaufel. Ich wäre
1: jetzt mal sauer auf dich. Achtung. <lacht> Das ist, glaube ich, nicht gut bei Managern. Die haben viel verborgenes Aggressionspotenzial. Aber von diesen Wertungen mal abzusehen. Und Managerinnen. Das, ja, was richtig und was falsch ist, natürlich die auch. Das ist, glaube ich, wirklich schwierig, weil wir das schon ja. ständig auch untereinander machen und selbst mit Kindern machen. Das fällt so schwer, wenn die irgendwie auf was zeigen und sagen dann das falsche Wort. Und dann sagen, nein, das ist aber doch kein das ist doch ein Ich sage immer so.
0: das falsche Wort.
1: Ja, das ist gut, Sie du, bist spielerisch unterwegs? Nee, das, auch das ist auch das, Improvisation. Ich war
0: nicht darauf vorbereitet, dass ich so eine Putzbürste benennen musste. Weil da Putzbürste? Liegt, ja, da im, im Aquarium liegt so ein, so ein struppiges, so ein struppiges, ah. langes Ding.
1: Ja. Ne? Du hast gesagt, Mit das, so
0: Boss, das ist zum, zum ein
1: <lacht> ich habe,
0: nee, ich habe, hab, glaube ich, sowas gesagt, das ist so ein Schrubbedings.
1: <lacht> Mama, die Nora hat gesagt, das heißt Schrubbedings. Was ein sehr schönes Wort ist.
0: Ja, aber ich bin einfach nicht darauf vorbereitet gewesen, das Ding ja, zu der benennen. sagt denn auch bitte Aquariumschwamm? Also das war ja auch kein Schwamm, das war eine, eine Reinigungsbürste für ein
1: Aquarium. Ein Reinigungsinstrument. Ich bin ja von meinen Patenkindern immer korrigiert worden für die falschen Worte. Das fand ich auch sehr uncharmant, wenn ich sagte, guck mal, der Kran, der kann die schweren Sachen heben. Und der vierjährige Ben sagte, lasten! Und sagt, ja, den. Entschuldigung. Ja, die wissen das oh, sehr genau. Oh. Der kannte auch schon Hemmschuh, als ich sagte, Was? das Ding vorne am Zug zum Bremsen, Hemmschuh, ja. Wir oh.
0: oh. haben so Bücher, die denen das erklären. Ja, ja, Aber furchtbar. Ich finde, das, dafür nicht, fällt es halt total auf oder mir total auf, wie viel ich A für selbstverständlich ja. halte und wie viele Dinge ich nicht mehr benennen muss. Mm. Also und dann gezwungen zu sein, die so ad hoc zu benennen, ohne dass man sich darauf vorbereiten konnte, plötzlich ein, ein Schrubbedings benennen <lacht> mit der
1: <lacht> das ist Der Name der Folge. Schrubbedings, auf jeden Fall. Ohne, ohne weiteres. Keine Ohne Ausführung, weitere Erklärung. Schrubbedings. <lacht> Finde, Finde ich gut. Passt auch. Auf jeden Fall. Weil mit Sprache machen wir das ja dauernd. Wir improvisieren mit Sprache dauernd. Weil wir unsere Gedanken sowieso nicht in die Form kriegen, wie wir sie gerne hätten. Weil die Worte einem manchmal sperrig im Mund liegen für was, was man ganz weich sagen will oder umgekehrt. Und da improvisieren wir ständig und hoffen auf Verständnis und sind mimetisch unterwegs, imitieren unseren eigenen Diskurs und den derer, mit denen wir sprechen und so. Und da ist das irgendwie selbstverständlich. Aber selbstverständlich. Da ist ja viel Spielerei.
0: Ja, schon allein deswegen, weil ich mich an bereits Gedachtes ja nicht mehr erinnere mhm. und das ständig wieder neu
1: denken muss. Mal gucken, wie du das beim nächsten Mal nennst, das Ding. <lacht> Wenn jemand fragt, was liegt in da im Aquarium? Eine grüne längliche Reinigungsbürste. Mhm. Ein Jetzt Spunk.
0: Ja. Genau, aber das Ding ist, beim nächsten Mal wird ja irgendein anderer Quatsch gefragt, den ich nicht benennen
1: kann. <lacht> ja. Aber das ist aber auch gemein, gerade zoologisch kann man ja alles benennen, wenn man es nur exakt genug kennt. Ja, vor allen Dingen, normalerweise normaler liegt
0: was im Wasser und dann gibt es daneben ein Abbild und dann kann man vorlesen,
1: ja. wie das heißt.
0: Ich war nicht darauf vorbereitet. Geh, frag die Tierpfleger. In. Genau.
1: Warum steht da nicht, was da im Wasser liegt, das Schrubbelings? So. Ja, <lacht> ja, Ich habe ja im Museum mal jemand vor diesem Klimamessgerät stehen sehen und sehr sinierend <lacht> das Teil angucken. So, und dann ist man geneigt, wieder wertend zu sagen, das ist nicht Teil da. Ausstellung, Nein, nein, es ist kein <lacht> Kunstwerk. Aber dann dachte ich, ey, was, das ist ein faszinierendes Ding. Warum soll man das nicht mal näher angucken? Und es ist ja auch völlig wurscht, ob derjenige denkt, das ja. sei Kunst oder nicht. Es ist egal, du kannst dich dem mal enthalten. Und Wenn wer weiß, was der so in Gedanken improvisiert hat zu dem Ding.
0: Ja, und dann ist es vielleicht ja doch wieder Kunst.
1: Ja, ja, natürlich. Also Vor allem, weil es in jedem Raum in den Ecken steht. Ja, aber wer perfide sagt denn, in jeder Ausstellung. Ja, aber wer ja. sagt denn, dass das nicht Na eben. Ja, ja, ich sag ja, ich habe mich dann auch zum Glück endlich mal der Wertung enthalten können und nichts gesagt. Das ist eine meiner großen Lebensaufgaben, weniger Werten. Das finde ich aber, ich finde auch wirklich spannend, wenn Leute genau das finden, was
0: nicht dazugehört. Mhm. So, und das dann aber viel spannender finden als alles andere, und was Gänzen dabei ist.
1: Kiosk in Ehrenfeld an der Stammstraße, Da steht an der mhm. Scheibe. Telefon, Telefax, Telefonkarten 2019, es steht immer noch da, belegtes Brötchen. Und ich denke immer, ja, was gehört nicht dazu, die das Telefonkarte? Fax. Doch, Faxe gibt es noch.
0: Also belegtes Brötchen mit Telefonkarte, hallo?
1: Ja, pfff. Kann man alles machen. Aber ja, also den eigenen Gedanken auf die Schliche zu kommen und nach den Mustern zu fragen, in denen man üblicherweise unterwegs ist, ist sicher hilfreich, um sie dann auch mal verlassen zu können. Das meine ich ja. Hm. Um mimetisch unterwegs sein zu können, um mich mir selber anähnlichen zu können, muss ich mich selbst erstmal kennen oder einen Entwurf von mir haben. Und das stimmt schon, was du gesagt hast, glaube ich, dass es das auch ein großes Privileg ist, so viel Zeit zu haben, sich mhm. diese Gedanken zu machen, die Lebensumstände zu haben, sich diese Gedanken zu machen und in diesem Sinne improvisieren zu können, während andere improvisieren müssen, um ihr tägliches Überleben zu sichern. Genau, das mhm. finde ich auch. Und dann gibt es aber auch wieder die Menschen, die zum Beispiel,
0: ich glaube, wenn du sehr nah an der Natur lebst zum Beispiel, musst du ja auch ständig, also es ist ja vieles unvorhersehbar, ne? Ja. So ein Sommer ist einfach unvorhersehbar, eine verhagelte Ernte ist unvorhersehbar. Das stimmt. Also was machst du dann? Und man hat schon gemerkt, dass zum Beispiel auch viele ähm, eben nicht mehr weiter improvisieren konnten hm. und daran auch gescheitert sind, zum ja, Beispiel Geschäfte aufgeben mussten oder ja. Höfe aufgeben mussten, Vieh verkaufen mussten, also um es jetzt mal ganz konkret zu machen. Ne? Ja,
1: und es ist ja dann eben nicht nur Natur, sondern auch die Marktgesetze, die letztlich unvorhersehbar sind. Also es gibt ja viele Felder, auf denen improvisiert werden muss und das hat… Bröckling eben in diesem Zusammenhang mit mhm. dem, mit dem Dispositiv, was ich eben meinte, analysiert. Der bedient sich dabei Hans-Joas und guckt, in welchen Feldern wir überall von Kreativität gerne sprechen oder von der Notwendigkeit zu improvisieren. Und das ist eben nicht nur im künstlerischen Handeln, sondern auch im Modell der Produktion. Ja. Und zwar egal, ob natürliche oder kreatürliche oder sonst wie Produktion. Weil wir davon ausgehen, dass Menschen sich in Produkten und in Arbeit verwirklichen mhm. würden und dann fordern, dass sie da irgendwie kreativ sein sollen. Und üblicherweise meinen wir damit eben problemlösendes Handeln. Mhm. Nicht nur spielerisches, sondern eins, das dem Problem begegnet und dann irgendwie ganz was Neues macht. Aber aber was wir dabei übersehen, finde ich, ist, dass Markt natürlich auch Mechanismen unterliegt, die gesteuert sind. Also für die Macht dahinter wird man blind, wenn man sagt, ja, das ist alles unvorhersehbar. Das stimmt, es ist vieles unvorhersehbar, aber vieles ist halt unvorhersehbar gemacht. Und das ist das letzte Feld, auf dem ich Improvisation wirklich wichtig finde, das ist die Revolution. Da, wo oh. wirklich was Neues angefangen mhm. werden soll, wo mit alten Regeln gebrochen werden soll. Mhm. Da ist es eigentlich so radikal Improvisation, würde ich sagen. Und da, das, der, den
0: Gedanken hatte ich gerade, als ich dann so zur Natur rüber improvisiert bin, tatsächlich, dass uns sollte sich das Klima wirklich weiter so entwickeln. Eine große Zeit der Improvisation, ehrlich gesagt, bevorsteht, weil wir genötigt sein werden, neue Regeln zu finden, mhm. neu, das Zusammenleben neu zu regeln, mhm. ähm, viele Privilegien, die wir haben, im Zweifel aufgeben ja. müssen. Also, ne?
1: Dann bin ich sehr gespannt, was die Ökonomen und Ökonominnen sagen, die bisher, da gibt es nicht mehr viele von, aber einige, die bisher noch so gerne von kreativer Zerstörung sprechen, mhm. das bedient sich bei Schumpeter aus den 30er-Jahren, 1930er-Jahren. Das ist eine Abwandlung des marxischen Gedankens. Der hat auch schon von schöpferischer Zerstörung gesprochen im Sinne der Revolution. Mhm. Und Schumpeter macht da aber was Fieses mit, finde ich. Und sagt, <lacht> nimmt diesen Gedanken und führt ihn zurück in den kapitalistischen Diskurs. Und sagt, das ist eigentlich alles Erhalt des Kapitalismus. Ich muss mhm. ständig alte Produkte zerstören, damit neue konsumiert mhm. werden. Also letztlich geht es da um Wertschöpfung. Und wenn das mal implodiert im Sinne von ja, äußere Umständen, die es unmöglich machen, oder eben Revolutionen, die es, die es unumkehrbar nicht mehr lebbar macht, dann wird es schon spannend, glaube ich.
0: Ja, das also grundsätzlich ja. Und ob sich der Mensch dabei weiter erhält?
1: Ja, einige halt. Ne, sehen wir, viele andere dann nicht. Genau, Ja, aber das, das
0: sehen wir. Also auch das ist ja unvorhersehbar. Ne? Wir ja. können wirklich auch in dem Falle die Entwicklung nicht vorhersehen im Sinne von kommt da jetzt irgendwie eine große Erfindung mhm. die, so das ist ja so ein bisschen das worauf alle hoffen dass jetzt dieses Wunder einer großen mhm. Erfindung passiert dass Perpetuum mobile entwickelt wird. Ja, oder wir wahnsinnig
1: gute Akkum Akkumulatoren,
0: die genau, ganz irgendwie viel Energiespeicher. Genau, irgendwie, irgendwie so, damit dieser Energiehunger irgendwie gestillt werden kann und wir da plötzlich eben nicht mehr so viel brauchen. Auch das hängt ja in ökonomischen Zusammenhängen und so. Ich, also grundsätzlich finde ich das schon sehr spannend. Und wenn man sich zum Beispiel sowas anguckt wie Zero Waste-Bewegung oder so, da ist ja ganz viel Improvisation dabei, Fall. eben indem man schon jetzt sagt, ähm, ich verzichte auf bestimmte Dinge, beschränke mich freiwillig auf mhm. wesentliche Sachen. Wie gesagt, das ist alles eine Privileg, also sich beschränken zu können, ist ein Privileg. Ne? So, also die Möglichkeit zu haben, zu verzichten ja, okay. und es nicht zu müssen, ist erstmal ein Privileg, das zu mhm. können. Und äh, dann aber zu sagen, okay, was habe ich hier, wie kann ich ähm, bestimmte Dinge ersetzen, substituieren, wiederverwenden und so, ähm, das ist ja schon ich finde, da entsteht ja schon viel Neues, aber auch Wiederentdecktes. Mhm. Also, es wird ja sehr viel aus jetzt 20er, 30er Jahren, Omas Kochbuch, wie haben die Fer Fermentieren? Es gibt jetzt Fermentierkurse, das war mal allgemein ja, ein so, ja. ne? Ich finde
1: das total spannend. Gärtnern also. auch. Also, dass man letztlich darauf angewiesen sein wird, was selbst anzubauen mm. und dann irgendwie wissen muss, was man wann in die Erde tut und was dann dazu muss. Ich würde so. improvisiert gärtner und mal gucken, was da rauskommt. Ja, das, das dankt einem ein Garten nicht. Aber es ist meine das Erfahrung. Das man dann ja lernen. Jedenfalls nicht die Nutzpflanzen. Der Rest, ja. Wobei manche, klar, also so ein Obstbaum, ja. der ist ziemlich verlässlich, aber <lacht> Wo,
0: nee, dieses Jahr auch nicht.
1: Ja. Viele Obstbäume keine Früchte getragen Ja, haben. Dürre und so, na klar. Ja, Pilzbefall und so. All das, ja. ja. Aber wenn man insbesondere anbauen will, dann braucht man Kenntnis, ne? Das ist wie mit allem.
0: Vorbereitung, da mhm. ist nichts mit Improvisieren.
1: Ja, das ist irgendwie nichts mit dem Genie und der Natur. <lacht> Verrückt. Das bezog sich wohl mehr so aufs künstlerische und intellektuelle Gebiet. Naja, der grüne Daumen. Ja klar. Also ich glaube schon, dass es Begabungen gibt oder so. Und es gibt auch Menschen, die sind einfach begabter im Improvisieren als ich. <lacht> Ganz sicher. Boah, ich hasse Überraschungen, ne? Ich hasse Überraschungen. Ich kann damit nicht umgehen, wenn ich überrascht werde. Nee, das Insbesondere, wenn es so absichtlich passiert. Boah, da werde ich Nee, sauer. Das find, Von anderen finde ich das auch doof. Also, so, wenn das ja, wenn, so, wenn ist. Ja, ja. sozial. Iba. Oh
0: ja, Hui, das ja. ist, das finde ich so sozial improvisiert. Ja, finde ah, ja. ich
1: auch <lacht> Das ist ein Feld, in dem ich nur scheitern kann. Allerdings mit Grandezza.
0: Ich gehe geh wenigstens schön unter. Ja, genau. Ja. Oh Gott, ja. Das ist aber, oh, das ist auch was. Okay, da muss ich mich outen. Tatsächlich, ähm, wenn ich, je nachdem, wie ich gefusselt bin, wenn plötzlich jemand neu in ein Team kommt
1: mhm.
0: und ich mich so darauf verlassen habe, dass das Team in einer bestimmten Weise funktioniert und ich mich dann eben auch auf das Zusammenspiel verlassen kann und dann kommt da jemand neu rein, kann ich wirklich auch sehr garstig sein. <lacht> das stört, ja, das stört meine, äh, das stört irgendwie meine Basis, meine, keine Ahnung. Also aber da,
1: verbalisierst du das dann? Weil dann ist es ja schon nicht. Leider offen. ja. Ja, na nee, ja, aber zu sagen, <lacht> ich muss mich drauf verlassen, dass wir immer alle gleich bleiben und jetzt nee, bist du das, da. Nee, das gar nicht, sondern ich
0: bin dann irgendwie so, ich kann dann zum Beispiel nicht gut jemanden willkommen heißen mhm. oder so, weil es wirklich in dir, das ja, okay, mit Menschen, ja, wenn, ja. Ich,
1: wenn ich mit mir selber improvisieren kann, klappt das nicht. Du musst das doch nicht auf allen Feldern können. Ja, es ist ein Dispositiv, aber es muss nicht überall gelebt nee, werden. Nee, nee, aber ich komme
0: mir gerade so auf die Schliche, dass ich denke, nee, es gibt wirklich Sachen, da ist Improvisieren auch für mich total schwierig. Und mhm. das liegt wirklich, wenn irgendwie ähm, ich mir auch bestimmte Sachen vornehme und deswegen mag ich das nicht, mag nicht so gerne vorbereitet sein oder mich mental auf was vorbereiten, weil ich dann eben schlechter werde im Improvisieren, wenn
1: ich mich auf was verlasse mhm. oder Sachen fest einplane. Aber wenn es dann so passiert, wie du es geplant hast, dann müsstest du doch brillant sein. Das würde ich so nicht behaupten,
0: aber das ist natürlich der günstigste Fall. Aber das ist grundsätzlich der Fall, von dem ich eher nicht ausgehe, mhm. außer eben ich bin in so Bezügen wie zum Beispiel, keine Ahnung, also ne, wenn du eine Woche in einem Team arbeitest und dieses Team ist immer eine Woche so, ähm, dann ist das schon so, dass ich denke, okay, dann verlasse ich mich darauf und entspanne mich in der Form. Und mhm. wenn dann das ist immer schlecht, wenn man ja, ja, genau. <lacht> Man soll sich nicht entspannen. Genau, und dann wenn, wenn dann irgendwas neu hinzukommt und ich irgendwie jetzt ähm, Zeit anders verwenden muss oder so, äh, da fällt mir das interessanterweise echt schwerer, als wenn ich das so mit mir selber ausmachen kann. Mhm. Wenn ich hier so rumkaspern kann, ist das für mich
1: mhm. easy. Ja, wäre spannend, da hinzugucken, wo wohl die Ursachen sind, warum das anders ist, wenn wir das Menschen. mit anderen machen. Menschen sind machen die Ursachen. Ja, ja, aber warum stören die sich mehr als Dinge? Weil weil sie Menschen sind und stinken. Okay, lass ich gelten. Ist in meiner Welt genauso. Dass ich sozial überhaupt nicht improvisieren kann, das weiß ich ja schon seit Jahrzehnten. Deswegen überrascht mich das nicht. Ich bin eher überrascht, wenn es mal gelingt, aber es passiert halt selten.
0: Ach, bis jetzt kriegen wir das hier improvisiert ganz. Ja, ja, okay. das stimmt. Aber
1: wir sind ja auch zu zweit und total verlässlich und wir haben uns auch langsam kennengelernt und angenähert und mimetische Prozesse und all das, <lacht> bevor ich mal improvisiert habe. Am Anfang waren wir immer beide super vorbereitet. Du hattest recherchiert, ich hatte richtig viel recherchiert. Doch, doch, wir hatten beide mhm. jeweils Zettel. Und ich hatte, nee, 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 Ich hatte, ich hatte oder du hast ein einen Artikel zweimal. offen oder genau, irgendwie so. Genau. Das hatte ich schon. Ja. Aber den,
0: den habe ich ja dann nicht bewusst vorbereitet, sondern ich habe dann so einen Artikel gelesen und spontan die Idee gehabt, hey, da könnten wir einen Podcast drüber machen, jetzt, wo ich ihn eh schon mal gelesen <lacht> habe. Das finde ich, also das als bewusste Vorbereitung zu zählen, das finde ich jetzt irgendwie
1: unfair. Ich habe dich als bewusst vorbereitet wahrgenommen, weil du so das, professionell hey, improvisiert hast. Das, das finde ich, find ich voll in Ordnung,
0: aber ich möchte an
1: dieser Stelle sagen, so war es nicht okay, na gut, ich leid. habe es so wahrgenommen. Bei mir war es so, dass ich sehr viel rigider auf etwas aus war und wusste, was da zu erzählen ist und was nicht und was dazugehört und was aber auch nicht dahin gehört und ich habe mich ähm, locker gemacht in den Themen, so wie ich mich sozial locker gemacht habe und mhm. ich glaube, dass das viele Menschen so ähnlich tun, weil das ja deine Eingangsthese bestätigt, dass es darauf ankommt, was ich rezeptiv aufnehme, in welchen Settings ich bin, mit welchen Leuten ich unterwegs bin, welche Gedanken ich denken kann und wenn ich oft die Erfahrung gemacht habe, es wird wahrscheinlich gut gehen mit den und den Menschen in der und der Situation, dann kann ich natürlich sehr viel entspannter in der Sache sein. Das ist schon schön. Wenn jetzt jemand anders dazu kommt, keine Ahnung, geht es auch immer gut, doch, das weil ich denke, doch. Ja, ich fand das immer gut, weil ich wusste, das ist ja trotzdem irgendwie dein Ding und habe mich so aufs Setting verlassen. Ich meine, ich.
0: immerhin, immerhin besprechen wir ja vorher das Thema. Ja, das stimmt. Also das ist ja… Improvisation. <lacht> genau. Das fand ich, ich fand es aber wirklich sehr lustig, weil ich natürlich wusste, dass du trotzdem mit einem Zettel kommst. Ja, es
1: tut mir leid. Ich ja,
0: quatsch deswegen ja gar nicht, sondern weil das, ich finde das schön absurd. Ich mag das ja inzwischen ja, es, ich sehr gerne. Ja, es ist
1: ja wirklich auch eine paradoxe Sache. Ja. Das haben wir festgestellt, finde ich, oder? Weil die totale Freiheit, das freie Schaffen gibt es nicht. Du musst von, also ich glaube, du musst aus irgendwas schöpfen.
0: Du hast irgendwas, hast du zu handen. Ja. Und dann kombinierst du das im Zweifel ja. neu. Oder, oder ähm, auch ja. so, wie andere das vorher noch nicht gedacht haben. Ja, Im Zweifel genau. gelingt dir da
1: wirklich was komplett Neues. So. Ja, Ä es gibt bei Simone Marenholz, die hat ein schönes Buch zur Kreativität geschrieben, diese ähm, These, dass es eigentlich der Normalfall ist, Kreativität, also was Neues zu schaffen und zu scheitern und dieses Moment, wo, ich glaube, sie bedient das Bild von ähm, Gott, Schöpfer und Adam, die so aufeinander zeigen, von, mhm. aus der Sixtenischen Kapelle mhm. und die Finger berühren sich nicht, mhm. dieses Zwischendings, ich weiß nicht, ob das von ihr ist, kann auch von, von Michelle Serre sein, das weiß ich nicht. Aber die, in dieses Zwischen, da wo eigentlich nichts ist, dass da was passiert und ein Funke überspringt, das mhm. ist eigentlich, sagt sie, der Normalfall. Das passiert dauernd. Wir können nicht so genau sagen, wie es passiert, aber es passiert andauernd, dass wir was Neues schöpfen und... Ja, ich nehme an, dass Sprache da ein gutes Beispiel ist, ne? Dein Reinigungsschwamm zum Beispiel. Ja,
0: ähm. Ja,
1: genau. Und andere Felder eben auch. Und dass es so komisch ist, daraus dann einen Genie-Kult zu machen und zu sagen, das ist ganz was Besonderes, wenn das gelingt, das ist so ganz toll. Eigentlich, sagt sie, ist es ähm, eher spannend, auf die Verunmöglichungsumstände zu gucken. Mhm. Da, wo das nicht mehr geht, da ist eigentlich was verkehrt. Da, wo es geht, ist eigentlich alles normal. Ja, und das ist,
0: glaube ich, genau das, wo ich sage, dass wir diese Freiheiten einfach brauchen. Ne? Also auch mal so haarscharf an der Regel vorbeizuleben. Mhm. Ja, je mehr, also ich, ich verstehe den Wunsch danach, bestimmte Dinge zu regeln. Und es ist ja auch notwendig, Sachen zu regeln, ne? das, mhm. sonst klappt das alles nicht. Aber es muss eine Offenheit dafür geben, dass es eben rechts und links davon auch Leben existiert, ja, wie auch immer das aussieht. Und ohne das, also wenn wir nichts rechts und links davon haben, also, in, also ich glaube, da wo Gleichförmigkeit ist, entstehen Lücken. Mhm. So, da ist ein, da, da fehlt etwas im Raum. Und das ist eigentlich scheiße. Mhm. Also, ne? Weil wir brauchen eigentlich Fülle, um schöpfen mhm. zu können, um uns entwickeln zu können. Und dafür brauchen wir eben nicht nur diese Geradlinigkeit, sondern eben auch alles, was rechts und links daneben existiert. Selbst dann, wenn es uns stört, weil es uns eben auf Sachen verweist. Wie, ja, ja wie, dass Menschen stinken. Hm.
1: Nennen wir es Offenheit. Ich
0: bin da total offen. klingt äh, freundlicher. Ich bin da total offen. Nein, ja, aber ja. auch das ne, zu akzeptieren, dass es eben Störungen gibt. Ja, also das, natürlich stelle ich fest, es stört mich. Aber es ist jetzt auch nicht so ich empfinde das nicht als dramatisch, sondern das verweist mich auf mich. Aber das ist ja nicht keine Absage an die andere Person, sondern da gucke ich halt auf mich und sage, okay, ähm, benimm dich.
1: Bei mir rennst du damit offene Türen ein, die Studierenden jedoch was <lacht> finden das gar nicht lustig, wenn ich Anfang des Semesters komme mit einem Semesterplan, in dem für 15 Sitzungen jeweils ein Thema und ein Text steht und ich sage, ich teile Ihnen das jetzt aus, damit sich Ihr Bewusstsein beruhigt, wir werden binnen Minuten davon abweichen. <lacht> Weil ich das nicht kann. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wo die Gedanken hingehen. Ich weiß doch nicht, wer hier sitzt und was von mir will und welches Interesse hat. Woher soll ich denn das vorher wissen? Ich will ja auf sie einlassen und offen sein. Siehst und das du? finden die ganz schlimm, wenn ich, wenn ich offen sein will. Die wollen einfach nur gesagt kriegen, was sie machen sollen. Ist jetzt am 7.7. das und das oder nicht? Das weiß ich noch nicht. Und das hassen die. Nicht alle, aber ganz viele. Und ich verstehe das auch, weil wenn das Maß an Ungeregeltheit halt sehr hoch ist, dann wünscht man sich zu wissen, was wann passiert. Aber ich finde dass dem Modus des Studierens eigentlich nicht angemessen. Überhaupt
0: nicht. Also gar nicht mehr. Und ich merke halt, das ist wirklich für mich der schwierigste Part in der Vorbereitung. Und ich mache das mittlerweile, weil ich weiß, es hilft mir dabei, einen Vortrag vorzubereiten, dass ich mir so kleine Blöcke mache, so mhm. Überschriften und strukturiere das so durch, ob ich das am Ende so durchziehe und ich weiß halt auch schon vorher, dass ich das am Ende eh wieder so machen werde und gucken werde, was brauchen eigentlich die Leute, die mhm. da sind und dann wieder irgendwas anderes erzähle, weil wenn ich nur das Vorbereitete erzähle, wird es halt auch doof, mhm. ähm aber da muss halt was sein, die Menschen erwarten ja auch, dass da genau. was ist.
1: So, ne? Das ist das mit der Fülle, was du meinst. Genau, aber ja.
0: mich, mich stresst das total, dass ich das dann in, in Stein meißeln muss, weil ich weiß ja, ich schmeiß den Stein
1: eh ins Wasser mhm. und dann mache ich irgendwas. Das ist das Schwierige bei Vorträgen, die später publiziert werden sollen in einem Tagungsband, Ach, <lacht> wenn dann da was ganz anderes steht als das, was ich vorgetragen habe, weil ich das schreiben musste, dann ist das ein bisschen <lacht> unerwünscht. Aber im Vorhinein zu wissen, was man sagt, finde ich wirklich auch immer ja, weil schwierig. Ja, aber dann
0: improvisierst du ja im Prinzip auch. Dann ist es bei dir ja trotz ja. Vorbereitung am Ende so, dass du einen Gedanken anfängst, während du schreibst ja, klar. und das dann am Ende nicht zwingend da landest, wo du hin wolltest, sondern dass da Sachen passieren. Ja, oder
1: ich tue das und schreibe einen geschlossenen Text und trage den sogar auch geschlossen vor und lese den vor und stelle mittendrin fest, ach, da brauche ich auch viel länger für, als ich dachte. Und dann lasse ich die Hälfte weg <lacht> und die Schlussbohrante zieht nicht, weil ich das Zitat weggelassen hatte, auf das es sich bezieht und so weiter. Also, <lacht> Sie wissen schon, die Katzen aufs Ansibar. Oh, das hatte ich gar nicht zitiert. Wie dem auch sei, vielen Dank. Und tschüss. <lacht> ja, genau. Das ist sehr unangenehm. Also was natürlich funktioniert, ist sich wirklich zu verregeln, das Ding zu schreiben, sich selbst vorzulesen, zu wissen, für eine Skriptseite brauche ich drei Minuten, also schreibe ich zehn Seiten und das wird später publiziert. Aber das ist sehr, sehr langweilig. Ja, eben. Und deswegen mache ich das nicht. Ja, verstehe. Akademisches Denken ist eben häufig auch so und es ist auch nicht nur verkehrt. Es muss nee, ja auch Verlässlichkeit überhaupt geben. Überhaupt nicht. Aber, Aber ich kann es schlecht.
0: <lacht> das meine ich halt. Ne? Es gibt ja diese Menschen, die so strukturiert sind, dass sie das im Kopf schon so vorstrukturiert haben und dann auch diese Punkte so ganz gewissenhaft abarbeiten und die ja dann damit auch sehr glücklich sind. Nur, wenn wir jetzt gleich zum Beispiel einen Rekorder ausmachen, weiß ich, dann falten mir wieder Sachen ein, von denen ich mhm. sage, ah. Ja, kenne ich auch. Jetzt habe ich eine, eine, noch einen anderen Gedanken. Und dann
1: kommst du einfach mit einem <lacht> neuen Themenvorschlag um die Ecke und schon haben wir eine weitere Stunde, in der wir davon abweichen können. Genau,
0: so machen wir das. Und eigentlich ist dieser Podcast ja schon auch ein Musterbeispiel an Improvisation.
1: Ja, aber nicht ohne Vorbereitung.
0: Ja deiner Seite. Oh, mhm. ein, die Frage, die Frage, wo wir gerade dabei sind, mhm. muss ich klären. Ich bin nämlich gefragt worden, wie lange du brauchst, dich vorzubereiten auf eines unserer Gespräche. Ich wurde gefragt, wie lange es dauert, diesen Podcast hier zu machen. Mhm. Jetzt können wir das einmal für alle klären. Nee. Das war die Nein. Antwort, mit der ich gerechnet hatte.
1: Kann ich nicht, weil es extrem unterschiedlich ist. Es gibt Themen, die mir noch neu sind, die ich erschließen will oder die ich als neu empfinde, wo ich dann in meinem Denken grabe und herausfinde, aha, stimmt, vor zehn Jahren habe ich schon mal einen Artikel drüber geschrieben. Mhm. Muss ich das jetzt einrechnen? Die Zeit, die ich vor zehn Jahren den Artikel mhm. geschrieben habe. Ja. Mö, Verstehe, weiß ich was nicht. Du Bei anderen Themen geht es, bin, also den, den Zettel zu schreiben und die Literaturliste dauert dann vielleicht nur 40 Minuten. Mhm. Ich arbeite aber seit zehn Jahren an mhm. diesem Thema. Also, das kann ich echt nicht sagen.
0: Ja. Ich habe Ähnliches. Also es ist leichter zu sagen, wie lange ich brauche, um das hier zu schneiden, als hm. zu sagen, wie lange ich brauche, um zum Beispiel ähm, so ein Audiogramm fertig zu machen oder so. Es ist einfach sehr unterschiedlich und ja. kommt drauf an, was wir da erzählen und wie stringent wir da erzählen.
1: Das und was zählt. Also zählt ja. jetzt mein Denken, weil ich es jetzt abliefere? Das habe ich ja nicht vorgestern das erste Mal gedacht. Das ist genau das mit der Improvisation. Ne? Ja. Ich
0: habe es nicht mal vorgestern das erste Mal gedacht. Ich habe es <lacht> überhaupt noch nicht gedacht. Ja, ja. Schrubbe Schrubbedings.
1: Ich kann diese Frage leider nicht beantworten. Ja, aber das ist ja auch eine Antwort. Ja. Eine unbefriedigende mal. Gleichwohl, wie so viele meiner Antworten. Nun ja, aber immerhin, wir haben
0: eine vorbereitete Literaturliste. Ja,
1: genau. Und für die habe ich gar nicht mal so lange gebraucht. So viel kann ich sagen, weil ich auch die schon Bücher vorher da. alle schon kannte. Genau, ähm, nämlich von Johann Heusinger, Homoludenz, vom Ursprung der Kultur im Spiel, bezieht sich natürlich auf die Dimension Improvisation im Spiel, ähm, Ulrich Bröckling, Kreativität in seinem Glossar der Gegenwart, das kann ich wirklich sehr empfehlen, das Sind so kurze Artikel mhm. zu ähm, ja, unterschiedlichen Lämmer und man muss auch oft lachen. Bormann, Brandstetter und Matzke sind die HerausgeberInnen von Improvisieren, Paradoxien des Unvorhersehbaren. Gabriele Brandstetter hat überhaupt sehr viel zum Improvisieren gemacht, das lohnt sich alles. Dann, was ich eben zitiert habe, war Simone Marenholz, Kreativität, eine philosophische Analyse. Gebauer und wolf haben diesen Mimesis-Gedanken mhm. entwickelt in Mimesis Kultur, Kunst, Gesellschaft und zum Tanz gibt es einen schönen Band, da durfte ich auch beitragen, das war sehr nett, von Fleischle Braun, Obermeier und Temme. Das sind die Herausgeberinnen zum immateriellen Kulturerbe des modernen Tanzes und der, den Bröckling zitiert, ist Hans Joas, die Kreativität des Handelns. Das war's klingt spannend
0: also klingt auch spannend für alle Menschen die sonst im Alltag improvisieren und eben nicht in irgendwelchen kreativen Berufen
1: ja ja auch das künstlerische ist natürlich nur ein Beispiel man kann sich über Tanz ähm, lesend selber auf die Schliche kommen obwohl man mit Tanz überhaupt nichts am Hut hat genau das fand ich nämlich auch spannend also mit Tanz anfängst war ich so okay habe ich gar keine Ahnung von ja habe ich aber ja auch nicht im engeren Sinne aber das dann ist mir ja das dann. Bogen
0: eingefallen und mhm. dann war wieder gut genau <lacht> So, wenn ihr uns äh, eine Nachricht improvisieren wollt, dann könnt ihr das gerne tun an Rita at was denkst du denn? de oder Nora at was denkst du denn? de. Ihr könnt uns einen Tweet schreiben unter at wddd podcast Ihr könnt uns einen Kommentar da lassen auf unserer Website, die heißt wasdenkstudenn.de. Wir haben eine Facebook-Seite und ihr findet uns auf Daddy, da könnt ihr uns einen Euro dalassen für unser Podcast zu Hause. Das tun auch schon weit über 30 Leute. Und an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Danke. Dank dafür. Ähm, das ist großartig, äh, weil ja, dann können wir diese Folgen noch sehr lange vorhalten. Und das finde ich wiederum ganz gut. Und dann hatte ich noch irgendwas, was ich sagen wollte. Das ist mir gerade entfallen. Ach so, ich weiß was. Ich, genau, Sternchen. Sternchen. Wir brauchen Sternchen ähm, für in diesen Podcast-Portalen, damit Menschen wissen, ob ihr uns gut findet oder nicht und dann vielleicht sich entscheiden, uns auch zu hören. Oder ihr sagt, ihr findet uns nicht gut und warum, dann wissen Leute, warum sie es nicht hören sollen. Das ist natürlich auch ein Gefallen, den man anderen tun kann. Rita schüttelt schon. Nee, ich dachte
1: bei Sternchen an Gestirne und es Achso, ist ja. Nacht draußen. Binnen Sterne nach uns. Ja,
0: äh, genau. <lacht> nicht. Das war ein improvisiertes Ende. Ähm, genau, wir sagen einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.